0: Es-tu une femme qui, en français, s'intéresse beaucoup aux autres, qui aime poser des questions et toujours en savoir plus sur eux, sur ce qu'ils font, parce que tu adores apprendre et converser? Mais qu'en anglais, cette même conversation est dix fois plus courte parce que tu bloques lorsque vient le temps de poser les questions à l'autre personne? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je te partage les cinq choses à savoir pour poser les bonnes questions et pour avoir des conversations de qualité en anglais.
1: Bienvenue dans le podcast de « L'anglais, votre meilleur bagage » avec Andréane Duquette et ses invités. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs à prendre confiance avec leur parler, à modifier leur mindset, à créer plus de liberté dans leur vie grâce à l'anglais et l'espagnol, et tout ça dans le plaisir. Avec Andréane, tu apprendras qu'il est possible pour toi aussi de parler une deuxième langue de connecter avec les gens d'ailleurs et de voyager aisément. Les langues ouvrent des portes incroyables et nous aident à manifester nos plus grands rêves. Bienvenue dans le podcast bilingue de l'anglais Votre meilleur bagage.
0: Je vais commencer l'épisode aujourd'hui en expliquant d'où est venu mon désir de parler de comment bien formuler nos questions en anglais parce que ça va probablement te faire réaliser que tu fais ça des fois toi aussi et en même temps ça va t'amener une super de belles réflexions. Évidemment, avec mes clientes, je remarque des patterns qu'elles ont toutes lorsqu'on est dans le feu de la conversation. Et bien sûr aussi en voyage, lorsque j'écoute les gens discuter entre eux ou les gens commandent leur nourriture quand ils achètent des billets d'autobus, etc. Donc, j'étais au Mexique tout l'hiver 2022. Et vers la fin de mon quatre mois, j'étais dans une ville un peu plus touristique. Alors, j'entendais toutes sortes de choses. Et euh, en majorité, les gens parlaient l'anglais comme deuxième ou même comme troisième langue. The room is available for one more night? You are busy tomorrow? You take the bus at what time? She want to come with us? <rire> je sais que tu as tout compris de ce que je viens de dire. Je sais que n'importe qui peut comprendre ces questions car ce sont simplement des phrases affirmatives avec un point d'interrogation à la fin avec le ton d'une question bien sûr. Donc on comprend qu'on doit répondre quelque chose si une personne nous demande de cette façon. Mais en réalité les vraies de vraies questions seraient Is the room available for one more night? Are you busy tomorrow? At what time do you take the bus? Does she want to come with us? <laughs> Now those are beautiful questions. Did you notice the difference? Je vais prendre le temps de t'expliquer la différence, mais avant de te donner les cinq choses à savoir pour bien formuler tes questions, j'aimerais te raconter quelque chose qui m'a vraiment frappé depuis mon retour au Québec. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé quatre mois au Mexique cet hiver et en fait, j'ai remarqué une grande différence dans l'énergie des conversations et des questions posées au quotidien. J'en conviens que je n'avais pas du tout la même vie là-bas, le même environnement, les mêmes responsabilités. Ce n'était pas la même température, la même culture et tout ça, c'est vrai. Mais ça m'a tout de même apporté une réflexion vraiment importante. Pour te mettre en contexte, j'ai vécu à Veracruz trois mois dans une famille mexicaine, comme je louais une chambre chez la mère de mon ami. Et juste derrière la maison, il y avait le studio de yoga qui s'appelle Acrocosmos. Donc, mon choix était bien stratégique. Parce que si tu ne me connais pas encore, tu vas découvrir rapidement que je suis également une professeure de yoga et yoga. Donc, tu peux t'imaginer que je profitais du studio dans mes temps libres. Donc, ce que j'ai aimé dans les amis que je côtoyais là-bas au quotidien, c'est que rapidement les conversation allait en profondeur. Et le « como estas hoy» était un vrai como estas. Dans le sens qu'elle voulait réellement savoir comment j'allais et c'était pareil pour moi. J'ai vraiment réalisé que plus que tu poses les bonnes questions, plus que la conversation prend un autre niveau. Ou peut-être que je devrais dire une nouvelle fréquence. C'est vraiment en étant honnête et vulnérable que ça se produit. Comprends-tu ce que je veux dire? Je suis allée dans un souper d'entrepreneurs l'autre jour ici à Québec et les questions qu'on me posait étaient d'une fréquence un petit peu plus basse, je dirais ça résonnait pas vraiment pour moi. Tu sais quand tu reviens chez toi sans émotion forte et que tu t'en vas te coucher? honnêtement, moi j'aime tellement ça rentrer chez nous allumé comme un feu d'artifice, inspiré pour deux trop hâte de mettre en action les idées que j'ai eues à jaser avec ces gens-là ou parfois tout simplement inspiré à prendre plus soin de moi ou à essayer des nouvelles affaires, bref ce fut très clair pour moi après cette soirée-là que je veux m'entourer de personnes qui sont inspirantes à mes yeux, qui rêvent grand comme moi, qui aiment parler des vraies affaires, d'expériences de vie, d'émotions, de voyages, de cycles lunaires, de communication authentique, de CNV, ça, c'est la communication non-violente, de formation inspirante, d'argent, d'apprentissage. Ah oui, that's what I want. Si tu t'es arrêté dans... L'énumération que je viens de faire sur le mot « argent », eh ben, même si ce mot est tabou au Québec, ici, les filles, on est entre-entrepreneurs, donc on ne fera pas à semblant qu'on n'aime pas ça parler d'argent. <rire> pour réaliser nos grands rêves, nos plus grands rêves, puis pour nous élever dans l'énergie, pour développer une entreprise à succès, ça prend de l'argent. Quand ta relation avec l'argent change, c'est fou tout ce que la vie place sur ton chemin. But anyway, as much as I want to talk about money, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, j'ai atteint ce moment de ma vie où je n'ai plus vraiment envie d'être simplement poli et de rester comme dans une conversation là, qui ne me convient pas, qui résonne pas pour moi, puis qui me donne finalement juste le goût de retourner chez moi me coucher. J'aime le temps de qualité. J'aime les conversations de qualité. Puis sinon, ben, j'aime aussi le silence. <rire> c'est pas une joke. <rire> et là, la beauté d'avoir fait cette réflexion-là, puis c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui, puis c'est pour ça que j'en parle à haute voix de plus en plus avec mes amis, avec ma famille, c'est que j'attire encore plus des personnes comme moi dans ce temps-là. Dans l'énergie, c'est comme si tout se place, et tu sais quoi? C'est pas pour rien que j'adore coacher les femmes entrepreneurs dans l'accompagnement intensif Foundation and Refinement. Ça, c'est vraiment mon programme de trois mois intensifs qui, d'ailleurs, j'en ai un qui commence le 19 septembre jusqu'au 16 décembre. Et puis, j'ai un nouveau programme aussi Level Up que je suis en train de créer pour les femmes qui ont déjà fait Foundation and Refinement par le passé. Donc, c'est vraiment là par leur parcours inspirant par les conversations allumantes qu'on a ensemble. Nos échanges deviennent vraiment magiques et en plus, ça se passe tout dans l'énergie féminine. J'adore ça. J'adore ça puis c'est pour ça que j'ai choisi de me nicher dans les femmes entrepreneurs comme clientèle parce que c'est avec elles que je trippe le plus, parce qu'on peut aller en profondeur dans les conversations Puis moi, c'est ça qui me fait tripper. I just love it so much. <rire> Alors, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu cultives dans tes conversations? Est-ce que tu poses les bonnes questions pour vibrer dans l'énergie qui te ressemble? Quel genre de questions poses-tu et qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Hum -hum. Est-ce que dernièrement, les relations que tu entretiens et les conversations que tu as avec ces personnes-là, est-ce que ça te convient? Bon, finalement, c'était plus qu'une question, mais quand même, c'est une piste de réflexion à avoir parce que je trouve que ça n'en vaut tellement la peine. Alors, dans les prochains jours, je t'invite à porter ton attention sur ça, parce qu'une fois qu'on va avoir pris conscience du genre de questions qu'on aime vraiment poser en français, bien, ce qu'on va pouvoir faire par la suite, c'est qu'on va focaliser sur ces questions-là et les travailler en anglais. Does that make sense? Does that make sense? Le « dos plus le sujet, plus le verbe, plus le reste de la phrase. Does that make sense? That's your question here. Troisième personne du singulier. All right. Alors, plongeons dans les cinq choses à savoir pour poser les bonnes questions en anglais, dans tous les sens du terme. Alors aujourd'hui, je vais couvrir euh, les temps de verbe de base, euh, car je le répète tout le temps, euh, si tu sais très bien parler au présent, passé, futur et conditionnel en anglais, eh bien, tu es bonne pour faire le tour du monde, trust me. À travers mes neuf ans de voyage, j'ai vu toutes sortes de choses. <rire> I swear, I really did. Et je te jure que si tu peux communiquer parfaitement et t'exprimer avec ces quatre temps de verbe-là, tu vas être correct à 100 Allons-y du plus facile au moins facile. Mais en soi, c'est simple. Et le truc, les filles, c'est vraiment keep it simple. La meilleure façon de garder ce simple, c'est de se dire que le I ce que n'existe pas en anglais. Donc, si tu es encore à l'étape d'écrire tes phrases euh, du français à l'anglais, donc de traduire du français à l'anglais, eh bien, fais juste le barrer sur ta feuille parce que le I ce que, on ne le traduit pas. Ce à quoi on veut euh, focaliser, donc les trois targets qu'on veut vraiment cibler, ce sont les temps de verbe, le temps de verbe de ta question, le sujet et le verbe d'action. OK, donc la première chose que je veux regarder avec toi, c'est le futur. Alors, le futur, c'est le plus facile. On pense notamment au mot magique du futur qui est le will. Le will, on veut le mettre en début de question quand on pose une question au futur. Alors, ce serait le will plus le sujet, plus le verbe, plus le reste de la phrase. OK, un exemple. Alors la traduction, est-ce que ton mari viendra à Salt Lake City avec nous? Ou on pourrait dire aussi, viendra-t-il à Salt Lake City? Another, another one, will John and Sarah attend this meeting? Est-ce que John et Sarah assisteront à cette rencontre? Ou, comme, bon, on parle pas vraiment comme ça en français, mais on pourrait aussi le dire comme ça, juste pour faire le lien que le « est-ce que » on l'enlève de la phrase, on pourrait dire, assisteront-ils à cette rencontre? Okay? Parce que nous aussi, en français, on est capable de poser des questions sans le « "is ce que ». Deuxième chose que je veux partager avec toi, deuxième chose à savoir, c'est que le conditionnel, on prend la même formule que le futur, dans le fond, qu'on vient de faire. Alors, le conditionnel, il y a trois mots à retenir, c'est le « would, should, could ». Alors moi, je vais commencer par te parler du wood parce que le wood, c'est aussi un mot magique. Tantôt quand je disais que le will était un mot magique pour le futur, là, tu vas dire « Oh my God, Andréanne, de quoi tu parles, le mot magique? » Ben moi, là, j'aime ça faire des images dans ma tête pour me souvenir de certains trucs de grammaire, pour pouvoir enseigner à mes clientes certains trucs que je me suis donné lorsque j'ai appris l'anglais à l'âge de 18 ans. Fait que le will et le wood, moi, dans ma tête, c'est des frères. OK? Les deux commencent par W, les deux sont utilisés de la même façon, les deux utilisent le note comme négation. Bref, sont pareils ces deux-là, c'est juste qu'ils sont pas dans le même temps de verbe. Alors, sont magiques parce que dans une phrase affirmative, dès que tu l'insères le mot magique entre le sujet et le verbe, ça change poung, magiquement la phrase dans le temps de verbe que tu souhaites. Alors, le will c'est pour le futur et le would c'est pour le conditionnel. OK, donc là, on revient au would, should, could. Les trois se placent au même endroit dans la formule pour poser ta question, mais évidemment, ils n'ont pas la même signification. OK? Alors, les deux seuls verbes qu'on n'a pas besoin du would au conditionnel, eh bien, c'est les verbes devoir et pouvoir, tout simplement parce qu'eux, ils ont déjà leurs mots conditionnel, le should et le could. OK? Si ça t'intéresse, tu vas voir, j'ai fait des reels là-dessus sur ma page Instagram. Donc, on y va pour un exemple. Would you like to have lunch with me to continue this inspiring conversation? <laughs> bon, c'est un long exemple, mais quand même! <laughs> Alors, ici, est-ce que tu aimerais ou aimerais-tu dîner avec moi pour continuer notre conversation inspirante, OK? Si on ajoute un question word, un question word, les filles, c'est comme le where, when, how, who, how much, how many, which, why. OK, ça, c'est toutes des question words. Alors, si on ajoute un question word, on pourrait dire where would you like to have lunch? Alors, où est-ce que tu aimerais qu'on dîne ensemble? Prochain exemple avec le could cette fois-ci. Who could we hire for our team? Qui pourrions-nous engager pour notre équipe? Puis un exemple avec le should. Should we host a retreat in Hawaii in 2022 or in 2023? <rire> or where should we host our retreat next year? Alors, on voit ici qu'on peut utiliser avec ou sans question word. Et puis évidemment, ben, le should, le could, le would, on les place en début de question. La troisième chose à savoir, c'est que pour poser des questions avec les verbes être et pouvoir, il ne faut pas penser au do, does, did qu'on s'apprête à voir au point 4 et 5. Il faut simplement penser à switcher le sujet et le verbe et ça crée notre question. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3, parce qu'en soi, c'est vraiment plus simple de changer le sujet et le verbe de place pour créer notre question. <rire> do you agree? Fait qu'on va faire quelques exemples, OK? Est-ce que tu es correct On pourrait dire simplement, « Are you OK? » La phrase affirmative serait, « You are OK? » On change le verbe et le sujet, on dit, « Are you OK? » Après, on pourrait dire, « Est-ce que Marie est correcte? » Troisième personne singulier, parce que Marie, c'est une femme, c'est singulier. Alors, c'est le « chi, mais on va dire un prénom à la place. Est-ce que Marie est correcte? « Is Mary OK? » C'est tellement simple là, en anglais, les filles, pour vrai. Is Mary OK? How simpler could it be? <rire> All right. Une autre. Comment est-ce que je peux t'aider? How can I help you? Est-ce que mon équipe peut t'aider avec ça? Can my team help you with that? Alors, tu vois, c'est tout simple lorsqu'on fait juste penser à switcher le verbe et le sujet. On y va maintenant pour la quatrième chose que je voulais par partager avec toi aujourd'hui, c'est le passé. Alors, poser une question au passé, il faut penser au petit mot « did », Ok le « did ». Le did, c'est pas juste le passé du verbe faire, to do, did, done, alright? Faut juste que tu te souviennes qu'il n'y a pas juste une sorte de did. Alors, dans ce cas-ci, je veux que tu saches que le did, ça peut être le, le mot qui starte ta question au passé. Alors, je te fais un exemple, ça va être plus clair. Did you feel the last full moon? Est-ce que tu as senti la dernière pleine lune? Alors, évidemment, tu as senti. C'est du passé composé. Si tu as écouté mon premier épisode de podcast, évidemment, tu sais déjà que le passé composé du français, c'est le passé simple en anglais. Et là, c'est de ça qu'on parle en ce moment, à faire des questions au passé simple. Alors, a senti, c'est du passé composé. Et en plus, on dit dernière pleine lune. On sait que c'est dans le passé. Alors, on met le D dans début de question. Après, on met le sujet you. Après ça, on met le verbe, mais le verbe, on le met au présent, dans le fond. On n'a pas à utiliser le verbe « feel » au passé, qui serait le « felt », parce que le « did » ici annonce déjà le passé dans la question. On n'a pas besoin et on ne doit surtout pas faire du double passé dans la même question. Alors, c'est pour ça qu'on garde ce simple, on dit « did you feel the last full moon? » All right? On y va un autre. « Did Christine feel the last full moon as much as us? » Alors, est-ce que Christine a senti la dernière pleine lune autant que nous? Alors, je suis allée chercher un prénom au lieu de dire « Did she feel? »« I said, did Christine feel? » Alors, évidemment, c'est plus précis dans une conversation. « Did Christine feel the last full moon as much as us? » Alors, le « did » du début de la phrase, c'est simplement pour annoncer la question au passé. Le « feel », je l'ai laissé au présent. Ou tu peux penser aussi à l'infinitif. Alors, j'ai rien touché ici, j'ai pas mis le « feel » au passé, c'est important. Alors, le « did » annonce le passé déjà. Par la suite, on y va avec « did they want to meet again for our women's circle ». Est-ce qu'elle voulait qu'on se revoie euh, encore pour notre cercle de femmes? Alors, « did they want to meet again for our women's circle ». Alors ici, le L au pluriel. Did they? Want to meet. Alors, est-ce qu'elle voulait qu'on se rencontre à nouveau? OK. Alors le did, ici, c'est simplement le petit mot qui pose la question au passé. Et on continue avec le dernier et non le moindre, le présent. Number five. Alors, je l'ai mis en dernier simplement parce que... Dans le présent, il y a la fameuse règle du « s » à la troisième personne singulier. Et donc, évidemment, cette règle-là s'adresse aussi aux questions avec la troisième personne singulier, le « he, she, it ». Okay? Alors, c'est juste parce que nous autres, les francophones, là, on oublie souvent le « does pour commencer une question lorsque le sujet est à la troisième personne singulier. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 5, mais pour vrai, c'est du présent, c'est pas si compliqué que ça, puis il y a moyen que ça devienne facile rapidement, surtout avec la pratique et la pratique à voix haute. Okay? Alors, on y va tout de suite avec un exemple. « Do you do yoga? »« Est-ce que tu fais du yoga? » Tout simplement. Do you do yoga? Tout simple. Le premier do, c'est mon petit mot qui pose la question au présent. Comme mon sujet, c'est le you, deuxième personne singulier, alors c'est pour ça que j'ai pris le do. Et puis le verbe ici, ben, ça tombe que c'est le verbe faire du yoga. Alors c'est pour ça qu'il y a deux fois le do dans la phrase, mais ils n'ont pas les deux la même signification. Puis j'ai fait exprès pour le mettre dans l'exemple parce que je voulais que tu saches que... Et que tu te souviennes <rire> que le « do », il peut y en avoir des différents, comme j'ai dit tantôt avec le « did okay? ». Alors, « do you do yoga », est-ce que tu fais du yoga Prochain, Je vais avec quelque chose de pluriel. Okay? « Do Jenny and Matt do yoga ?» Alors, « est-ce que Jenny et Matt font du yoga ?» Alors, ici, troisième personne du pluriel, tout simplement, mais j'ai mis des prénoms. Prochain exemple, dans le fond, c'est la troisième personne du singulier avec Sarah. « Does Sarah do yoga ?» Est-ce que Sarah fait du yoga? Alors, tu vois, j'ai mis le « does » ici, parce que Sarah, c'est « elle », le « elle » qui est le « chi le « chi qui est la troisième personne singulier. Évidemment, c'est la seule règle qu'on a besoin de se souvenir au présent, c'est la fameuse règle du « s ». Donc, le « does » quand c'est une question au, euh, à la troisième personne singulier. Évidemment, le « doesn't » quand c'est une négation dans une phrase affirmative, ben, affirmative, haha, <rire> une phrase négative, mais dans le sens que c'est pas une question <rire> et donc sinon, ben s'il y a pas de négation, puis si c'est pas une question ben le S il va à la fin du verbe ok? Alors c'est ça qu'on veut se souvenir à propos du présent alors, c'était les cinq choses que je voulais partager avec toi, les cinq choses à savoir pour poser les bonnes questions dans tous les sens du terme. Donc, évidemment, comme j'ai tantôt, plus que tu vas apporter ton attention puis que tu vas apporter ta conscience dans tes conversations en français, le type de questions que tu poses en français, ben c'est sur ces questions-là que tu vas pouvoir travailler à traduire puis apprendre de la confiance puis devenir vraiment confortable pour pouvoir avoir ce même type de conversation-là, vibrante puis... Puis intéressante en anglais aussi. Donc, j'espère vraiment que ça t'a aidé d'écouter cet épisode aujourd'hui. Et puis, honnêtement, je trouve que ça peut être tellement puissant, les questions qu'on se pose les unes aux autres. Et puis, évidemment, quand on prend le temps d'y penser, puis qu'on prend le temps aussi de voir, OK, c'est quoi mon intention derrière la question? Où est-ce que je voudrais aller avec cette question-là? Parce que souvent, une question mène à une autre. Et puis, c'est là que la conversation va de plus en plus en profondeur et que ça devient magique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Sophie et moi, dans l'accompagnement intensif Foundation Refinement. Ça, c'est l'accompagnement de trois mois que je parlais tout à l'heure. Donc, dans cette formation-là, moi et Sophie, on demande aux élèves, on demande aux clientes de pouvoir... Euh, formuler 10 questions, notamment dans la semaine où on parle des questions de Recipe to Ask Questions. Et puis, les filles nous envoient sur Voxer leurs 10 questions et on leur demande d'y aller le plus en profondeur possible parce que nous autres, là, on est un livre ouvert. On a énormément d'expériences de voyage, on a énormément d'expérience de vie et puis plein de choses à raconter. Fait C'est le fun de poser des questions puis d'aller justement demander, eh, c'est quoi l'endroit que tu es allé dans le monde où tu as eu le plus peur ou c'est quoi la plus belle excursion que tu as faite de toute ta vie. Euh, évidemment, quand on voyage à travers plus de 60 pays, ben on a toutes sortes d'aventures à raconter. Fait que Je le dis toujours aux filles, allez-y, gênez-vous pas. Et puis, cet exercice-là, je l'adore parce que ça leur permet elles de connecter encore plus avec moi et moi, ça me permet de de tourner des questions euh, à elles pour qu'elles puissent me répondre à leur tour. Donc, ça crée vraiment quelque chose de magique. Alors, pense-y. Et puis, je te souhaite dans les prochains jours d'amener justement ton focus là-dessus et tu vas voir que ça peut tout changer. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Puis, on se dit à bientôt pour le prochain épisode de L'Anglais, votre meilleur bagage.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Anglais, votre meilleur bagage. Et plus que tout, remercie-toi d'avoir pris ce temps juste pour toi aujourd'hui. Rappelle-toi que tout part de toi, de ton mindset, du temps que tu y mets. C'est ainsi que tu créeras ta liberté. Je t'invite à liker, commenter et à partager cet épisode à une personne dont ça pourrait servir. Tag Andriane et ses invités dans une story et viens connecter avec nous. Les langues peuvent ouvrir des portes de possibilités que tu n'as même pas commencé à imaginer. C'est le temps de manifester tes rêves. Si tu veux en savoir plus sur nos services, rendez-vous sur le site web langlais